0: Eu sou a Juliana Gonçalves e vou conversar com você hoje nesse podcast sobre liderança feminina. Vem com a gente!
1: Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Hoyos, o seu anfitrião, eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta! Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. Todos muito bem-vindos! Em particular, gratidão Juliana Gonçalves, gratidão Ju. E como de costume, como a gente faz aqui dentro do podcast Planeta, quem é a Juliana Gonçalves pela própria Juliana? Boas-vindas.
0: Muito obrigada, Carlos. Gratidão pelo convite. É muito bacana participar de uma live dessa com você. É uma pessoa que vem me ensinando tanto há tanto tempo. né? Então, obrigada pela pela participação, obrigada pelo convite. E vamos lá, a Juliana, a Juliana é é a filha da Regina e do Eurico, ela tem dois e três irmãos, é o Fábio, Rafael e Ana Luísa, a Juliana foi criada em uma casa de pais separados e desde sempre teve uma paixão enorme por pessoas, né? então eu sempre, sempre quis ajudar pessoas. E eu me lembro quando eu comecei a prestar vestibular, eu fiquei naquela dúvida do que prestar, e a primeira coisa que me veio à cabeça, eu queria ser médica. Eu falei, eu vou ser médica porque eu vou eu vou ajudar, né? É a forma que eu enxergava de ajudar as pessoas, né? E prestei medicina, não passei em medicina. E aí eu falei, não, então... Eu acho que vou ter que estudar demais, é, é muito puxado. Quais as outras formas, né, de, de ajudar pessoas? E aí me veio a psicologia na cabeça. E... Foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor escolha que eu tive. É, eu amei o meu curso, eu amo o que eu faço. É, me informei em 2004 é, e desde então sempre é, eu optei né, na, já na faculdade em fazer é, organizacional. É, dentro da psicologia a gente tem algumas é, algumas linhas e eu sempre quis trabalhar dentro de empresa. O meu pai foi executivo por muitos anos, então eu enxergava aquilo como uma coisa muito bacana e sempre quis ser um executivo. Então eu falei, ah, tá bom, então vamos lá, vamos juntar, ajudar as pessoas com ser uma executiva. né? E aí entrei na área organizacional, fiz estágio na organizacional e desde então é, eu estou trabalhando em empresas. É Uma coincidência muito engraçada é que o meu primeiro emprego foi na área de TI, né, de tecnologia, e eu sigo até hoje, depois de mais de 10 anos, de 15 anos de formada, dentro da área de tecnologia. É, a empresa que eu trabalho hoje, a Ícaro, é uma empresa de TI, é, então, essa foi minha vida um pouquinho aí profissional, eu tenho dois filhos, né, sou casada, Gabriel trabalha comigo na mesma empresa, é, e essa é um pouquinho da Juliana.
1: Bacana, maravilha, então, devidamente apresentado eu acredito que ninguém melhor do que nós mesmos para nos apresentarmos, né? E Muito bacana. Então vamos falar aí o que, que é, a temática hoje é de liderança feminina. Mas antes da gente falar das particularidades, né, do poder feminino, poder transformacional da mulher, mais do que nunca neste momento a gente precisa desse poder transformacional. Eu gostaria que você trouxesse um pouco para base para gente o que você entende por liderança, independente de gênero, independentemente de, de onde seja, mas o que, que significa liderança para você?
0: Legal. É engraçado, né? Eu tava pensando um pouquinho, quando eu recebi o convite para falar um pouco de liderança feminina, eu logo pensei, bom, a gente vai ter que falar um pouquinho antes de liderança feminina sobre liderança. E uma coisa que me veio muito forte à mente, é: eu acho que eu aprendi a ser líder depois que eu tive filho. É muito engraçado isso, né? Eu eu, eu trabalho numa linha de liderança já faz uns oito anos, e o meu filho mais velho tem quatro anos, vai fazer cinco anos. E eu acho que eu me tornei uma líder de verdade depois que eu fui mãe. Eu vejo hoje, é, eu consigo ter muito mais uma visibilidade de pessoas, né? Então eu vejo, eu consigo distinguir. Eu tenho dois filhos totalmente diferentes de personalidade e ao tempo inteiro eu tenho que lidar com eles de forma diferente, né? E isso eu acho que é muito forte numa liderança. Você tem que realmente olhar as pessoas de forma diferente, você tem que olhar as pessoas do jeito que elas são para que você consiga é, dar exemplo, para que você consiga fazer com que elas sigam aquilo que você tem como propósito. né? E eu descobri isso na maternidade. né? Quando eu tive o Lucas, é, a diferença dos dois é bem pequena, é um ano e meio, então quando eu tive o Lucas, eu achava que ah, era super tranquilo, é super fácil, é, o Lucas eu, eu conduzo de uma determinada maneira. E aí quando veio o Caio, que é um, um pilhadinho, Eu falei, nossa senhora, não, nada disso, tudo aquilo que eu aprendi com o Lucas, eu não sei nada, né, então eu acho que é isso a liderança, é todo dia você aprender um pouco, é todo dia você ensinar um pouco, é você conhecer as pessoas a fundo para que você de fato consiga fazer com que elas sigam o propósito seu, do seu time, da sua empresa, então acho que foi muito engraçado isso na minha vida, né, eu realmente consegui esse papel de liderança, e isso que eu tenho dentro da minha casa, eu consigo passar no meu trabalho, eu consigo passar para minha equipe, equipe direta, né, que é o, é o RH, e a equipe indireta também, que eu acho que são todos os profissionais que trabalham comigo hoje.
1: Muito bacana isso e eu acho que isso é uma ótima ponte para a gente falar sobre liderança feminina, né? Porque eu sou pai, tenho dois filhos e é claro que a percepção do pai e da mãe, são muito diferentes, né? A mãe gerou uma criança nove meses dentro da barriga, e por mais que às vezes eu queira estar presente com o Benjamin, que é o meu menorzinho, que ontem fez dois anos, ele tem determinados momentos que a conexão é muito mais com a mãe do que com o pai, não tem jeito, né? E e, e eu acho que não deixa de ser uma humildade do homem de aceitar que é diferente, de aceitar que é assim, né? E a gente apoiar naquilo que é possível. Então vamos, vamos entrar agora de cabeça no assunto da liderança feminina. O que que você entende, o, o que que você percebe, o que você sabe, e você trabalha com grandes líderes aí há muitos anos, eu sei que você está conectado também com outras empresas, ah, o que que difere hoje a liderança masculina e a liderança feminina? Ou o que faz a liderança feminina ser única e especial na sua percepção, na sua experiência, no, na sua informação?
0: É, olha, Carlos, é, é um assunto bem polêmico, né, é, liderança feminina. Hoje o que eu vejo demais, eu acho que a mulher ela é uma, ela é muito empática, né? Ela consegue de verdade se colocar no lugar dos outros. Ela tem uma visão muito macro das coisas, muito aberta, como a gente chama, né? Então ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela consegue tomar várias decisões ao mesmo tempo, né? Isso faz com que a liderança feminina seja é, uma coisa muito boa, né? Infelizmente a gente ainda tem uma cultura muito machista. Né, e que torna isso mais complicado, torna isso mais difícil. É, eu, eu vivo hoje uma realidade que é um pouco diferente do que a realidade da maioria. Né, dentro da Ícaro, a gente é, pelo menos a gente tenta tratar todo mundo com muita igualdade. E eu sempre fui tratada. Né, eu faço parte de, de, de um grupo de staff de oito pessoas em que três são mulheres. Né, então existe uma liderança feminina. Né, a gente é muito reconhecida, a gente é muito é, escutada, ouvida. Então, acho que isso é muito importante, mas eu acho que a nossa cultura ainda dificulta muito. É, o próprio fato que eu estava comentando né, de ser mãe, eu acho que a maioria das empresas não entendem a falta, muitas vezes, de, de disponibilidade, né? E eu vejo isso, por exemplo, dentro da Ícaro, é muito tranquilo, né? Eu, tenho, eu, eu nunca deixei de entregar um resultado e se eu preciso ficar até tarde, eu fico, se eu preciso começar cedo, eu começo mas todo mundo sabe também que eu preciso ter o meu horário para ir buscar os meus filhos na escola, né? Isso é, é, é muito tranquilo lidar com isso dentro da empresa em que eu trabalho. Mas eu sei que muitas empresas não. Eu sei que é, já participei de alguns processos seletivos em que a pessoa pergunta, né? Fala assim, ah, mas você antes até ter filho você pretende engravidar? Ah, isso é médio ou longo prazo? Como que funciona? Então eu sei que tem dificuldade, né? Até na, na hora da contratação, as pessoas, principalmente quando são homens entrevistando né, eles se preocupam com isso, porque ah, a mulher vai ficar tanto tempo fora, a mulher vai ter que ter vida dupla, vai ter que cuidar dos filhos, não vai ter mais tempo para cuidar da empresa, como é que vai ser isso? E essa, na minha opinião, é uma visão totalmente errada. Eu acho que a mulher tem uma capacidade incrível de de fazer com que o negócio da empresa cresça, de participar ativamente. Como eu falei, tem uma mente muito aberta, para a gente conseguir tomar decisões rápidas, então eu acho que depende muito de como de como a empresa vê, né, de como a empresa lida com.
1: Roberta Souza, achei ótima a pergunta. Muitos muitos acham que a mulher na liderança age como mãe.
0: É muito relativo. Eu não vivo isso, tá? Eu acho que existem sim. Eu acho que a mulher ela é mais, como que eu digo, amável, né? Ela tem essa coisa de ser mais amável. Isso não significa que ela não é direta. Isso não significa que ela não pede a execução daquilo que precisa ser feito. Então, eu acho que existe um lado materno sim da mãe, né? Dentro da liderança feminina. Em que você quer apoiar as pessoas que estão trabalhando com você, você quer entender, você dá suporte naquilo que você que as pessoas precisam. Mas eu acho que existe uma contrapartida, e eu acho inclusive que existe isso dentro de casa, da, da, da firmeza que a gente tem, tem que ter naquilo que a gente acredita, né? Então, quando eu vou educar os meus filhos, ou quando eu. É não, é não, e por que é não, porque isso, é um limite. Eu acho que dentro da empresa acontece da mesma maneira. Então, eu acho que um pouquinho de mãe dentro da mulher líder tem? Tem né, até eu, eu, acho que é o que torna a gente amável, mas eu acho que eu, com relação a, a isso ser ruim ou ser muito menininha ou ser muito delicada, eu acho que não, não consigo ver isso na realidade que eu vivo, tá?
1: Perfeito, excelente, Tem, tá chegando um monte de perguntas aqui, mais uma pergunta da Roberta Souza, como é possível ser firme e ter efetividade para obter resultados sem perder a doçura característica da maioria das mulheres. Aliás, essa é uma pergunta que eu vi muito recorrentemente é, para me preparar para essa entrevista, né? Pra, afinal, eu, eu não sou mulher, né? para entender o universo feminino, ainda que eu venho trabalhando com mulheres há muito tempo, tem mulheres que são referência na minha vida, que existe essa, essa dicotomia do estilo de liderança feminina e masculina. E muitas pessoas Uh, then quando a mulher ela tem um perfil mais firme, fala, ah, isso está sendo masculinizado, ou então para a pessoa se sentir mais líder no estereótipo tradicional masculino, que vem do ambiente, assim, militar, fabril de manufatura, que a mulher ela precisa se portar de uma forma diferente. Né? Então como é que fica isso, esse jogo de você manter a feminilidade, manter a característica mais dócil da mulher, que muitas vezes pode ser interpretada como a zona ou como mãe, ou como frágil, e ao mesmo tempo em que bater metas, obter resultados para a empresa. Eu gostaria que você elaborasse um pouquinho sobre isso.
0: É, eu acho que é tudo uma questão da forma como você se comporta. né? É, é complicado, porque tem horas que você vai ser mesmo a pessoa dócil e que vai dar o carinho, e tem horas que você vai ser firme. Eu acho que o resultado do seu trabalho é que vai dizer se o que você está fazendo está sendo efetivo ou não. Né? É, existe, tem, tem que ter um, um equilíbrio entre as coisas, tem que ter é, não, não dá para você ser só o um estereótipo masculino né? de ser aquela coisa firme aquela coisa que não olha para o humano, vamos dizer assim é, e também não dá para você ser a mãezona porque senão você acaba carregando o mundo nas costas e eu acho que não é por aí, eu acho que você de novo tem que entregar o resultado você tem que saber para que, que você está ali pra, qual que é o seu papel dentro da empresa né? o que, que a empresa espera de você seja você homem ou mulher e ali para frente, você ser você mesma. Acho que o mais importante, e é o que eu tento fazer todos os dias, é, é, é ser eu, entendeu? Então, a hora que eu tenho que ser dura, eu vou ser dura. A hora que eu tiver que cobrar, eu vou cobrar. E a hora que eu tiver que ser doce, eu vou ser doce também. Então, esse equilíbrio da mulher... E, e esse equilíbrio, eu acho que não existe muito nos homens. Né? Então, essa é uma vantagem feminina, na liderança feminina.
1: Você tem essa adaptabilidade que, até pela natureza humana de... de de gerar, cuidar dos filhos, né, mais naturalmente, uh, que facilita nesse processo. Fábio Gonçalves, como para você, como mulher, é liderar homens? Qual é a diferença de liderar homens de liderar mulheres?
0: Legal. É, olha, é engraçado porque pela primeira vez eu tô tendo experiência de liderar um homem e sempre fomos só mulheres, né? Até o começo do ano, em janeiro, entrou um homem na minha equipe. E, e tá sendo uma experiência incrível, assim, é, não tanto dificuldade é uma pessoa, é, eu acho que é muito essa distinção muito grande de homem e mulher, né? Então, eles enxergam é, todo o potencial que eu acho que eu tenho, eu já provei dentro da ITA, então as pessoas me conhecem pelo que eu sou. Então, foi muito tranquilo essa passagem para ele, e, olha, ele é uma pessoa técnica, né, eu trabalho numa empresa de tecnologia, ele é uma pessoa técnica que veio para dentro do RH para poder fazer o papel de, de Business Partner, que a gente chama, né, de fazer a, a parte estratégica, né, que vai falar junto com a equipe, que vai fazer a ponte entre a equipe e o RH. Então, está sendo uma experiência muito tranquila. É, o Luiz é uma pessoa super adaptável também, e olha, ele convive com mais três meninas, né? que sou eu e mais duas. Então, eu acho que não tive problema no meu dia-a-dia, nunca tive problema com liderar homem.
1: World Economic Forum fez recentemente uma avaliação do gap entre o uh, mercado de humano, social e político entre homens e mulheres. E eles identificaram que 40, 50 e tantos por cento dos homens e 43 por cento das mulheres achavam que os homens lideram melhor do que as mulheres. Ou seja, se a gente está considerando hoje, que a gente sabe né, que o perfil de adaptação, tanto masculino como feminino, se faz necessário. E hoje, no ambiente de hoje, que a gente precisa dessa multidisciplinaridade, a gente ter essa habilidade de rodar vários pratos, o que seria de entender que o papel da mulher talvez seja até mais apto para trabalhar na liderança do que o papel masculino, você ainda vê que ah, muitas mulheres ainda acreditam que os homens são melhores do que, os, do, que os, do que as próprias mulheres. E muitos homens veem que as mulheres são, os homens são melhores do que as mulheres. O que, para mim, é tudo isso é balela, vamos dizer assim, porque eu acho que tem papéis em que tanto os homens quanto as mulheres se adequam muito bem a esse ambiente. Agora, eu gostaria que você juntasse, né, fizesse a ponte. Desses dois, desses dois conceitos de que quando a mulher é apresentada como uma pessoa dócil, a tendência de achar que essa pessoa não vai bater resultados, quando ela é muito focada, ela vira anti, antipática, e essa percepção de que não, os homens lideram melhores que as mulheres no ambiente político, no ambiente de, de uma posição de destaque. Gostaria que você elaborasse um pouquinho.
0: É, eu acho que já passou né, a fase que a gente que falava, assim, apesar de ainda existir o machismo, como eu comentei mas de que homem fique em casa e que mulher... Desculpa, que mulher fique em casa e que homem vai sair para trabalhar. né? É, eu acho que isso ainda está muito enraizado em algumas pessoas, principalmente nas pessoas mais né, mais velhas de idade. É, o que eu tenho notado muito na, na Ícaro é uma juventude querendo mudar muito esse conceito. Né? É uma um, um pessoalzinho, uma... Uma faixa etária de idade, a gente é uma empresa muito nova, né? a nossa média aí a média etária é de 25, 30 anos. Então, é um pessoal que quer muito mudar isso, que quer ocupar espaço. Né? E, e eu vejo aquela coisa do dócil e que você não entrega o resultado, eu acho que você não é mais medido por isso. Você não é medido pela sua dulçura ou pela sua é, forma rígida de ser. É, é lógico que eu acho que você a forma com que você é, é, diz quem vai se aproximar de você né? e quando você é líder de alguém, você quer o maior número de pessoas te seguindo, você quer o maior número de pessoas é, te tendo como exemplo, então acho que eu, por isso que eu comentei muito do equilíbrio não dá para você ser muito a mãezona porque aí você se torna literalmente a mãe zona, né? e aí você não tem mais tanto o respeito que você gostaria de ter e muitas vezes nesse aspecto eu acho sim que falha na entrega do resultado né? E também não dá para ser aquela pessoa extremamente incisiva ou extremamente dura com a equipe, porque com certeza a tendência é você se afastar da sua equipe. né? Então o equilíbrio, mais uma vez, eu acho que é importante, para que você traga as pessoas, para que as pessoas consigam enxergar em você uma pessoa em que ela tem interesse em seguir, em que ela se inspira né? para poder crescer profissionalmente, para crescer pessoalmente. É, mas ainda eu acho que é bastante complicado a gente ainda vive num mundo muito machista
1: dentro do ambiente que eu vivo de certa forma é uma grande bolha né porque eu participo de empresas vejo várias outras empresas em que existe assim, não tem diferença social não tem diferença de salário não tem diferença de posição entre homens e mulheres é, só que isso é uma bolha quando você começa a olhar para fora e você vê a quantidade de feminicídios que ainda acontecem, é, preconceitos em relação à mulher, distorções sociais, diferença de salarial a nível, vamos dizer assim, nacional e global, parece que nós estamos vivendo duas realidades, né? Por exemplo, me choca quando eu vejo o relatório do Fórum Mundial que. De todas as posições de gestão e liderança, só um quarto são ocupadas por mulheres. E quanto mais a gente sobe na hierarquia, quanto mais a gente sobe é, nas posições de comando, vamos dizer, por assim dizer, o número de mulheres ainda fica cada vez menor. Tanto que hoje o número de CEOs nas maiores empresas do mundo é de 5% que são mulheres. Ou seja, é um negócio que, assim, existe esse gap, né? Esse é justamente o nome do relatório. É Closing the Gap. Como é que a gente fecha essa distância, esse abismo? de diferença social e político e de oportunidade das mulheres. né? A gente vem de um mundo machista em que a força era era o que mandava, em alguns nichos a gente não vê tanto isso, mas infelizmente isso ainda é muito presente. E aí eu gostaria da da sua ajuda aqui para pessoas que trabalham em empresas que não têm essa dificuldade, que existem essa diferença mais marcante, que existe essa diferença de salário, né? Ah, é impressionante, existem diferenças até de 75% de salário em alguns ambientes entre homens e mulheres para fazer o mesmo tipo de função. É uma coisa absurda, é um negócio que é surreal. Não estou falando do Brasil, estou falando a nível global. seja é uma diferença muito grande, o um negócio. Mas o que que a gente poderia fazer aqui, no Brasil?
0: Na minha opinião, assim, a palavra-chave para isso é confiança. Eu acho que, principalmente, você trabalhar, por exemplo, você deu o exemplo, né, trabalhar numa construção civil, é, pô, você trabalha com muitos homens e homens né parrudos normalmente né que são mais firmes que são mais... É, cara, é confiança a partir do momento que você sabe o que você está fazendo a partir do momento que você tem o um conhecimento daquilo que você está fazendo e que você transparece confiança ou seja, tanto que você confia no trabalho tanto quanto você pode ser confiável é, eu acho que a tendência é diminuir e dizer, olha... Apesar, né, vou deslater, apesar de ser mulher, eu acho que ela é uma boa líder. Né? Eu acho que essa, essa frase tende a ser dita com mais facilidade se você realmente é, acreditar no seu trabalho. Eu acho que é principalmente isso. Eu acho que hoje, um dos problemas que eu enxergo é as mulheres desistem. Né? Eu vejo muitas mulheres desistindo é, da sua profissão, é, porque se tornou mãe, e aí não vai dar conta, e aí vai ficar pesado. E, e, e de fato, acho que tem tem um peso grande, mas se é aquilo que você quer, você tem que ir em frente, você tem que não desistir, né? Então, para diminuir essa diferença desse percentual, eu acho que as mulheres têm que se têm elas têm um potencial enorme, eu acho que falta ainda elas terem reconhecimento, né? E eu acho que a forma mais legal da mulher ter reconhecimento é a mulher reconhecendo a mulher hoje. Né? Então, você empoderando ela nesse sentido, né? você tem poder, você tem capacidade, você tem habilidade, vai e faça. Né? E depois que isso acontecer, eu acho que, com certeza a tendência é diminuir a, essa diferença numérica aí.
1: Que legado que você quer deixar. É, como você gostaria de ser lembrada pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas pessoas que trabalharam com você, de ter um feedback muito legal, que eu vou ler depois para você aqui, que escreveram. Mas é... como é que a Júlia quer ser lembrada? Coisas que passaram-se algumas décadas, né? O que, que você quer deixado aqui para as pessoas, para esse mundo?
0: Ah, eu acho que o ponto principal, eu até tenho lá no meu status, do meu WhatsApp, que é fazer o bem não importa quem. Então, eu acho que esse é o meu legado. É, eu quero fazer o bem, fazer o bem para onde eu trabalho, fazer o bem para as pessoas que convivem comigo, é, fazer o bem para o próximo, seja ele quem for. E esse é o legado que eu quero, que os meus filhos lembrem, que minha mãe fez o bem, ela fez a diferença na vida das pessoas, na minha vida, né? eu quero deixar esse legado para a minha equipe, que hoje trabalha comigo diretamente, para a Ícaro, que é a empresa que eu estou há nove anos, é, enfim, para as pessoas que estão ao redor, acho que o meu legado é realmente... fazer o bem não importa
1: quem. Fábio Gomes, vemos hoje uma tendência global de aumentar o número de mulheres na liderança, mas ainda são muito poucas, de fato. Quais são as ações e iniciativas para fomentar essa liderança dentro de cada mulher?
0: É, eu continuo falando que a confiança é a palavra, né, o reconhecimento. Eu acho que hoje a gente ainda tem aquela coisa de, e eu acho que Não sei, não indifere ser para homem ou para mulher. Na criação dos filhos, daquela coisa, ah, você errou nisso, você errou naquilo, né? a crítica vem muito forte sempre. né? E eu acho que, principalmente para a mulher que ainda tem um sentimento de, ai, será que eu dou conta? Muito mais forte do que no homem, esse estímulo, sabe, de que você pode, você consegue, vai e faz, tenta. É uma coisa... Isso eu falo muito aqui para os meus filhos... Ah, mamãe, eu não consigo descer da cama... Mas você nem tentou... Tenta, tenta descer da cama... Depois que você tentar e não conseguir, mamãe vai ver como a gente ajuda... né Mas tenta... E eu acho que foi feita uma época em que a gente fazia muito pelos filhos... A gente fazia muito pela equipe... né Então, aí quando tinha... Ah, não consigo fazer tal coisa... Aí você vai lá e acaba fazendo pela pessoa porque acaba é mais rápido... É, dá mais agilidade... E aí você não deu a oportunidade da pessoa aprender, né? Então eu acho que ser um bom líder, seja ele feminino ou não, você precisa estimular a pessoa a fazer, a fazer, né? Não importa se ela vai acertar, não importa se ela vai errar, ela precisa fazer.
1: Roberto Souza, como você se posiciona frente à sua equipe para que alcance as metas?
0: Eu sou muito tranquilo com a minha equipe, a gente tem um, um... A gente até tava brincando, né? Agora nessa fase de coronavírus em que tá todo mundo fazendo home office, a gente acaba se distanciando um pouquinho, mas a gente cria uma rotina, né, de uma daily, daily meeting que a gente faz, é, em que eu cobro, né. A, a, acho que no momento é cobrança mesmo. Você tem que cobrar, olha, no começo do dia, você me disse que você ia entregar isso, 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 no final do dia, o que, que você me entregou? Né, para a gente poder ter o resultado que a gente espera, no tempo que a gente quer, para atingir as métricas que a empresa cobra da gente. Então, eu acho que tem que ter um planejamento do, do trabalho muito bem definido. É, tem que ser muito bem alinhado com a equipe, a equipe tem que saber o que, que ela está fazendo, por que que ela está fazendo aquilo, né? e tendo isso alinhado, eu acho que ela vai te entregar o resultado que você espera, você vai atingir suas métricas e, consequentemente, um bom resultado para a empresa.
1: Isso me lembrou da, de uma referência que eu gostaria até de passar para quem tem interesse e trabalhar um pouco mais sobre essa questão de detalhes de, de, da liderança feminina. Até compartilhei contigo, Ju que esse livro aqui da Louis Frankel, Mulheres Lideram Melhor Do Que Homens. Alguma das coisas que nós falamos aqui, e o que eu achei interessante, que tem um teste assim, ah, vê se você é uma uma mulher que tem boa liderança. Eu falei, deixa eu fazer esse teste aqui, né? Será que funciona para mim? E aí eu comecei a fazer o teste, e, e assim, eu respondi, 100% 100% como se não fizesse nenhuma diferença de gênero se homem e mulher. E aí eu comecei a ver as estratégias, diferença de estratégia, tática, de plano de ação que ela recomenda para desenvolver a liderança feminina. Eu falei, cara, isso aqui é 100% aplicável para mim. Mas de uma forma geral, o, o que eu vejo, e é uma coisa que a gente falou muito no offline antes da gente começar a gravação, é, é, é a mesma coisa, né? Você é, tem que trabalhar metas, você tem que cobrar metas, você tem que fazer plano de ação, você tem que estar em cima. Então, muitas vezes a gente faz um bicho de sete cabeças que tem que ser diferente não é diferente. A diferença é comportamental, é estilo, é entonação, é forma que a pessoa se projeta mais do fundo. O que funciona para fazer o lado gestão, o lado liderança, vai ter a tendência a funcionar igual dos dois gêneros. O foco é muito mais no ser humano, para que a gente possa ser bons líderes, independente do gênero, do que simplesmente nos números, né? Aquela aquela distância eterna entre números, gestão, processos e pessoas, visão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência, como tem sido o seu amadurecimento como líder. Independentemente de líder mulher ou simplesmente líder, né? Como foi seu amadurecimento, talvez momentos de grande aprendizagem para você, de, de, de superação, nesse processo de liderança. Legal.
0: É, não tem como eu começar a falar de amadurecimento, principalmente na minha área de desenvolvimento de liderança, sem falar de você, né, Carlos? É, nós iniciamos um trabalho no maio do ano passado e eu acho que foi a virada da minha, da minha carreira. E é por isso que eu bato tanto na tecla do da autoconfiança, dos desafios, Eu acho que você me ensinou muito isso, durante todo o nosso processo de coach, durante todo o nosso processo de de workshops que nós fazemos dentro da Ícaro. Eu virei uma chave. De um ano para trás, acho que eu sou uma outra Juliana, com outro, não vou dizer nem com outro propósito, mas com um propósito melhor definido, com ações mais bem definidas, com um empoderamento muito maior uma capacidade de enxergar as pessoas de verdade, né, porque eu acho que eu sempre quis cuidar das pessoas, mas eu sempre tive dificuldade de fazer isso até dentro do trabalho, né, qual é o limite, né, e eu acho que com todo o nosso trabalho, eu aprendi, eu acho que o meu potencial, assim, aumentou em quase que, vou dizer, 100%, mas que aumentou demais, então eu eu sou muito grata ao trabalho que a gente fez e vem fazendo, né? e foi a virada, com certeza, a virada para eu ter uma autoconfiança, para eu ter é, aquela coisa na cabeça de que eu posso, eu vou fazer e eu consigo, dou conta.
1: Eu te agradeço muito, estou constrangido que parece que eu fiz essa pergunta para você responder isso e essa não foi minha intenção não. de uma forma. E eu quero dizer assim: você recebeu isso de uma forma diferente. As pessoas da EIC, inclusive, receberam de uma forma diferente porque. Tem muitas empresas que eu gostaria de fazer isso e elas não dão espaço para isso. Então, assim, e eu sei que você foi uma pessoa que foi muito chave, muito pivô nesse processo. Quem abraçou a causa tem que estar tá defendendo. Então, assim, é, é, voltando de volta para você, é, o que que você está fazendo diferente? Independentemente da fonte, mas o que, que você está fazendo diferente com uma líder diferente? Porque as pessoas recebem informação, mas você escolheu mudar... É, toda organização escolheu mudar, quer dizer, o mérito é de vocês. Eu simplesmente ajudei a facilitar. Então, assim, o que que você, até para estimular outras empresas que precisam desenvolver liderança e estão em momento de reflexão agora com o coronavírus, né? Para quem está assistindo esse replay aqui, talvez meses, anos depois, a hum, ideia de, de como esse processo é, é bom para a gente tirar esse tempo de reflexão. Mudou na ajuda? Você falou um pouquinho, mas eu queria que você concentrasse, como foi a pergunta de um dos participantes, né? O que, que mudou em você de dentro para fora que fez se despertar da liderança e está permitindo esse movimento?
0: Ah, eu acho que o que mudou foi a autoconfiança. É, hoje eu sou uma pessoa muito mais confiante em mim, é, no que eu posso fazer, no que eu não posso. Eu acho que eu me reorganizei até emocionalmente, em muitos aspectos eu conseguir dar passos né, com direção, em direção ao crescimento, meu crescimento profissional, é, eu, eu consigo, eu acho que agora, enxergar de forma muito mais clara é, o que eu quero para mim e o que eu quero entregar para Ícaro, no caso, que é a empresa onde eu tô é, Então, eu acho que a mudança de mindset, é, eu sei que às vezes parece meio clichê, né a gente fala, ah, mudança de mindset, mas eu acho que é isso, é uma mudança... Na forma de pensar, na forma de agir, na forma de colaborar, na forma de, de entregar o resultado, na forma de ser cobrada, na forma das métricas. né? Eu acho que tudo isso, é, o nosso trabalho fez com que eu fosse uma pessoa diferente. É, eu acho que eu estava num momento muito acomodado, vamos dizer. Eu acho que esse estalo, essa mudança... É, fez sair da zona de conforto, né? Então, e, e de novo, se eu não tivesse autoconfiança, eu acho que eu ainda estaria, mesmo depois de um ano de trabalho, eu ainda estaria no mesmo ponto em que eu comecei, né? Então, eu acho que o ponto chave para mim, para minha mudança em especial, foi autoconfiança.
1: Mas sensacional, mindset, autoconfiança. Tem mais umas perguntas, uns comentários aqui. Comentário da Renata Fidelis, grande Renata, fazia tempo que eu não via você por aqui. A liderança tradicional é onde apresentamos ainda mais dependência do comando do líder, né? aquele formato ah, como tradicional. Exatamente. Na liderança ágil, isso é um pouco mais delegado. Na Icarotec, qual é o tipo de gestão que vocês possuem? Tem iniciativa de RH ágil, um atual mindset de times com atuação mais livre, porém, com maior responsabilização quanto às atividades e menos interferência dos líderes. Conte um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Ou seja, contar um pouquinho de como é que funciona a, a liderança, se vocês têm liderança ágil, como é que funciona dentro da ICA?
0: Sim, a nossa liderança é muito ágil, é, e também vem dentro de um processo, tá? Eu acho que a gente... É, eu acho que não era tão, tão forte, né? A nossa liderança ser muito a, a relação de chefe, mas eu acho que a gente tinha muita... É, muita pouca delegação, E né? eu acho que com todo esse processo de coach, a gente aprendeu, enquanto liderança, a delegar mais, a dar autonomia para o time, é, e isso fez muita diferença, muita diferença na entrega, muita diferença no, no que as pessoas acham da liderança, né, no papel que eles entendem que a liderança tem, e obviamente que a gente está conseguindo, é uma onda, né? então, a gente está conseguindo agir dessa forma com, a nossa, é, com nossos liderados direto, e é nossos liderados com quem eles lideram também. Então, na Icara, hoje eu posso dizer que a gente tem uma liderança muito ágil, muito, muito é, delegável, vamos dizer assim.
1: Muito legal, bacana. Temos um, um comentário aqui, Luiz Felipe de Godoy. Muito bacana o que ela está escrevendo aqui. Sou liderado, citado pela Ju, como o primeiro homem que ela já liderou e ainda lidera. E posso falar que a liderança dela que a liderança dela é única, no sentido, é única no sentido de não fazer diferença ou distinção com relação à postura dela comigo ou com minhas colegas de área. Pelo contrário, ela sempre defendeu agir da mesma forma, independentemente do sexo. E pelo meu lado, posso dizer que o tato de uma mulher na liderança para lidar com pessoas faz toda a diferença. Na Icaro tive a oportunidade de trabalhar com diversas líderes mulheres e posso destacar o tato, a organização e os detalhes delas na liderança. Olha que show de liderança que vocês estão que dando legal. aí. legal. Maravilha. Olha só,
0: obrigada, Luiz.
1: Legal, é, eu acho muito legal que quando a gente traz convidados aqui para fazer essa a live, primeiro eu aprendo para caramba, a gente conecta com pessoas diferentes, mas sempre existe um carinho pelas pessoas que passaram ou que estão passando na sua jornada. Ah, eu sei que a nossa jornada tem altos e baixos, e eu gostaria que você contasse um momento desafiador, ah, que você superou, que você passou que você foi para frente, claro que você se sinta confortável pode ser profissional e pessoal e por que isso é importante? um dos temas do podcast Planeta para onde a gente vai destinar este áudio é a questão da transformação pessoal e profissional você já falou da questão de mindset da questão de mudança na parte de liderança porque muitas vezes as pessoas veem uma posição uma pessoa uma posição como a sua e acho que o caminho é fácil, né? Não, mas se você ficar lá e fazer, eventualmente você vai, você vai acabar subindo a montanha. né É uma coisa que eu gosto de sempre dizer. Né? É, cabelo branco, você não precisa fazer nada para você ter cabelo branco. Basta você sobreviver e você tem cabelo branco. Agora, uma habilidade e aprender e mudar o comportamento, ganhar humildade nesse processo, é algo que acontece só com contemplação e reflexão do que acontece. E, então, assim, conte algo para nós do, do, do seu momento de... de de vida e profissional, pessoal, que você quiser falar, para a gente ver que, na realidade, o caminho não é fácil, né? Aquele caminho não é aquela linha reta, é é uma aranhada, um monte de rabisco sobe e baixa, para que as pessoas saibam, especialmente nesse momento de crise que nós estamos passando, é difícil, mas vale a pena. É desafiador, mas do outro lado tem luz, a gente vai sair do outro lado desse túnel. Ah.
0: Acho que não tem exemplo melhor... Do que essa live. <risos> é, quem me conhece, quem trabalha comigo e quem está próximo sabe é, o quanto que eu tenho pavor de falar em público, né? tenho é, essa coisa de, de me expor muito. Eu sou uma pessoa mais, mais a minha. É, então, desde semana passada, quando o Carlos me fez esse convite, eu brinco com ele e falo: Nossa, Carlos, estou numa ansiedade. Né? Hoje, a hora que a gente conversou antes de entrar ao vivo. É, a mesma coisa, quando eu fui contar para o meu marido, eu peguei na mão dele e falei assim, nossa, o Carlos me chamou. Ele falou: Juliana, você já está suando, só de me contar. É, e é verdade, eu, eu realmente fico sofrida, né? Foi um desafio muito grande para mim estar aqui hoje. Não pelo assunto, não, mas é pela exposição, né? É, mas vale a pena, tá aí, valeu a pena. Acho que é um momento legal em que a gente pode compartilhar coisas para ajudar as pessoas, né? Já que o meu, meu lema de vida é fazer o bem não importa quem. Eu acho que a minha forma de fazer o bem também é mostrar um pouquinho do que eu tenho de conhecimento, do que eu tenho de experiência, né? Então, que apesar... Como você mesmo falou, né? Não é fácil. A gente se sente... Quando a gente tem medo de algumas coisas, a gente se sente insegura, a gente se sente tensa. É e esse foi um desafio, foi um super desafio para mim, com certeza
1: que bom que você topou Ju. e tem uma outra ah. Juliana aqui Juliana Moreira comentando hoje em dia a liderança possui foco em indivíduos e interações, ferramentas e processos, está no segundo plano de fato, muito bom Juliana Moreira essa conversa está muito alinhada com essa nova ágil de gerenciamento, sim parabéns da Roberta aí, falou parabéns pela líder que é a Juliana e mais um comentário da Roberta Souza aqui falar também como atua com a gestão de conflitos, como é que você trabalha com conflitos, né, porque pessoas lidam com conflitos de forma diferente tem maneiras diferentes de reagir como é que é o estilo Jude lidar com conflitos?
0: <risos> é... Olha, você vou ser bem sincera quando eu, conf... quando eu gerencio um conflito que eu não estou incluída no conflito para mim é muito tranquilo ah, eu acho que eu, eu culto as duas partes, normalmente, né? tento ponderar, tento fazer intermediação, é, mas eu, eu confesso que eu ainda tenho bastante dificuldade quando o conflito é comigo, né? quando é, eu estou incluída nesse conflito. Né? Eu, muitas vezes, sou muito reativa, né? eu tenho uma forma de ser, às vezes, mais, mais direta, mais durona, assim, né? e que as pessoas acabam também recuando e se assustando. É, então, assim... A forma com que eu lido é muito tranquila quando eu não estou dentro do conflito. Quando eu estou dentro do conflito, eu acho que isso acaba sendo também com todo mundo, é mais difícil a gente lidar. né A gente fica muito envolvido emocionalmente, independente do que se, se trate. É, mas eu acho que a melhor forma de se tratar, né, de gerenciar conflitos, é você entendendo todas as partes, é você colocando os fatos na mesa, né? vendo aquilo que é, muitas vezes a gente... Coloque o nosso emocional, então vamos tirar o emocional do jogo, vamos colocar o que é fato e vamos resolver o problema. Acho que é melhor, o que mais a gente tem que fazer é resolver aquilo que está gerando conflito para que a gente consiga é, destrinchar e, e seguir em frente.
1: Muito legal, você acaba de dar um, um super exemplo de grande líder que você é, porque grandes líderes são verdadeiros, são honestos, são transparentes e são vulneráveis, né? E sensacional aí você... Falar do desafio que foi fazer essa live para você e fazer esse bate-papo aqui ao vivo, pela exposição, pela, pela naturalidade com que você fala sobre os desafios que é lidar com conflitos, né? E, de fato, é muito mais fácil a gente ajudar outras pessoas com conflito do que quando a gente está enrolado no conflito, né? A gente entrou no emocional. Nossa, infelizmente, a gente está chegando aí para a fase final desse, dessa entrevista, esse bate-papo passou muito rápido. Agradeço a todas as pessoas que participaram, agradeço você imensamente por ter topado esse desafio. E eu gostaria que você deixasse, talvez, uma mensagem final, algum... ou comentar alguma coisa que eu não perguntei, que seria legal ter perguntado para você, que eu falei de perguntar. Deixar uma mensagem final, para a gente encerrar essa live aqui, ah, com espírito alto de animação e entusiasmo, depois de todo esse bate-papo gostoso, mas para que a gente retome os no- o nosso dia a dia de home office, de trabalho, ah, porque a gente precisa de esperança, a gente precisa, precisa seguir em frente.
0: É isso aí. É, acho que o meu recado final é mais para as mulheres que não desistam, que vá atrás, vocês podem, vocês têm competência, é, estudem bastante, porque eu acho que a chave de tudo é você ter o conhecimento, né, e isso ninguém vai tirar de você nunca. Então, mostre que você é capaz, mostre que você pode ser firme, mostre que você pode ser delicada e mostre que você entrega resultados. Bom, porque nós somos, como o Carlos mesmo falou, nós somos vulneráveis, é, nós somos seres humanos, nós vamos errar muito e está tudo bem.
1: Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.